0: Merhaba herkese haftalık olarak kripto para gündemindeki gelişmeleri incelediğimiz ve sohbet ettiğimiz iki blok arasında isimli podcast serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün
1: Bitcoin'in 656.577. bloğunda sizlerle birlikteyiz. Ben
0: Bitexan araştırma ekibinden İlker.
1: Ben Bitexan araştırma ekibinden Agah.
0: Hoş geldiniz diyoruz. Evet, evet
1: İlker. Bugün gündemimizde neler var abi?
0: Bugün gündemimiz biraz kalabalık. Hızlıca değinmeye çalışacağız hepsine. Ethereum 2.0 haberi var. Geçtiğimiz hafta geldi. Çok önemli bir haber. Ejector Sin sahibi olduğu olduğu SCAR'ın bilançosu var. Bitcoin'in son 10 yıldaki Kasım ayındaki performansları var. Bir CBDC haberimiz var. Klasikle indiğimiz haberlerden biri. Bir de ülkemiz için önemli bir blockchain teknolojisiyle ilgili gelişme var. O
1: zaman abi Ethereum 2.0 sonunda geliyor ama ne zaman? Bunu cevaplayalım. Evet.
0: Ne zaman geleceği aslında muamma bizim için de. Açıklanma tarihi 1 Aralık olarak belirlendi. Yani açıklandı tarih 1 Aralık olarak. Ama 1 Aralık olması için bazı şartlar gerekiyor. Bu şartlar 16.384 doğruluğu No'da ulaşılırsa gerçekleştirilecek. Şu an yayına girmeden önce baktığımızda 58.584 Ethereum. Kilitlenmiş gözüküyordu. Yani bu da geriye 14.500 doğrulayıcının kaldığı anlamına geliyor.
1: Hemen araya giriyorum. Doğrulayıcıdan bahsettik. Bu doğrulayıcının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bir tek sen akademide Blok nedir başlığında doğrulayıcıların madencilerin ne yaptığını öğrenebilirsiniz.
0: Şu anki gidişata göre bir web sitesi var. Orada şu anki gidişata göre ne zamana kadar, şu ana kadar kilitlenen ethereumlardan tahmini bir süre veriliyor. Bu tarih 30 Ocak olarak gözüküyor. Yayına girmeden önce baktığımızda tabii bu tarih çok değişken. Sadece şu ana kadar kilitlenen Ethereum'lara bağlı olarak değişiyor. Yani bir hafta kala bir anda herkes Ethereum'unu kitlemeyi düşünebilirse hemen gerçekleşebilir 1 Aralık tarihinde.
1: E, buradaki önemli husus kilitlenen Ethereum'ların Ethereum 0'a geçerken 2 yıl boyunca dokunlamıyorsunuz Ethereum'larınıza. Evet. evet. Bir gelir elde edebiliyorsunuz stakingten. Çünkü staking yaptığınız zaman blok zincirinde gerçekleşen işlemlerden bir madenci ödülü gibi bir ödül alıyorsunuz, pay alıyorsunuz ancak iki sene dokunamıyorsunuz. Bu yatırımcılar için çok bir süre, kripto para sektörü de çok bir süre. Çünkü iki yılda Ethereum'da olsa insanlar yok olup olmayacak konusunda tereddütlere düşebilir. Evet. Yani çok artısı olmasına rağmen belki projeye devam ettirecek kadar artıları olmasına rağmen örneğin saniyede şu an 15 işlem gerçekleşiyorken 2.0'a geçtiğimizde ne kadar işlem gerçekleşiyordu?
0: Saniyede 1000 ile 1500 arasında işlem gerçekleştireceği söyleniyor.
1: Ve maliyetler de düşüyor. Yani bu çok proje için, Ethereum için çok ileri vadede güzel bir haber olsa da 2 yıl kilitleme süresi bence yatırımcıları korkutuyor. Bence yeter. bundan dolayı da yavaş yavaş ilerliyor ve sürede bundan da çok değişken olacak.
0: Ancak yine de ben 1 Aralık tarihinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ben bunu Twitter'da da yazdığım gibi siteden baktığımda ben baktığımda 23 Ocak diyordu. Çok büyük bir dalga olmazsa eğer Ethereum ekibi kendisi büyük miktarlarda farklı notlarda yani 14, 16.000 tane not lazım. bir tane not kurup doğrulayıcı kurup kendisi Ethereum kilitlemezse bu sürecin 23 Ocak değil daha da geç olabileceğini düşünüyorum. Çünkü 16.000 tane katılımcı bulmak kripto para ekosisteminde çok zor.
0: Bu arada Vitalik Buterin de kendi de ayrıca yüklü bir miktar Ethereum kilitledi. Yani bu Vitalik'in kendi kilitlemesi sonucu buraya kadar geldi. Büyük bir oranını kendi kilitlede. Onu da belirtelim. Daha sonra ikinci haberimize geçelim hemen. Twitter'ın CEO'su olan Jack Dorsey, hepimizin tanıdığı Square şirketinin de CEO'su aynı zamanda. Geçtiğimiz ay Square 50 milyon dolar tutarında Bitcoin yatırımı yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine de konuşmuştuk Grayscale ve Square gibi şirketlerin Bitcoin alımı yapmasıyla ilgili. Square bunu üçüncü şeyerek bilançosuna da yansıttı, bilançosunda gösterdi. Yani şirketler artık kripto paraları bilançolarında da gösteriyorlar, belirtiyorlar
1: en son baktığımızda Bitcoin Treasures sitesinden de %3'e Hı. yakın bir oranın şu an kurumsallarda olduğunu
0: biliyorsunuz. Evet ve bununla ilgili bir haberimiz oldu bizim de. Dedik ki acaba sukar aldığında ne kadardı Bitcoin şu an ne kadar ve Sukaarın alımından sonra acaba ne kadar kar etti bu Bitcoinlerden diye 4.709 BTC almıştı o zamanlar 50 milyon dolarlık alım yaptığını biliyoruz yaklaşık 49-50 milyon dolar arasına geliyor yani 10600 bin dolar falanken aldı BTC'yi Sukaar şu anki fiyatı peki abi ne diyorsun
1: yani Bitcoin biz bu yayını çekerken 15900'lerde geziniyordu evet. yaklaşık herhalde bir 76-77 milyon dolarlık bir toplam değerden bahsediyoruz ne kadar kar etmiş.
0: Evet, ya Yaklaşık 25-26 milyon dolar kesin kar etmiş durumda gözüküyor. Sadece bu yatırımıyla birlikte sukar.
1: Bitcoin'e inanmak için bir sebep. <gülüyor> evet.
0: Hem de çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti bu kar. Üçüncü haberimiz Bitcoin'in Kasım aylarında yatırımcısını güldürüyor olması. Reddit'te bir grafik yakalamıştım. Orada görmüştüm. Son 10 yılda Bitcoin'in hangi aylarda ne kadar yükseldiği üzerine bir grafikte. Kasım ayına baktığımız zaman diğer ayların neredeyse birçoğunun... katı kar getiriyor. Daha fazla kazanç çıkartıyor Kasım aylarında Bitcoin. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Kasım ayları oldukça önemli. Biz de şu an Kasım ayındayız ve Bitcoin yine bir rally içerisinde.
1: Şimdi bu bir genelleme olmasın ancak dijital varlıklarda, kripto paralarda... Dönemsel bir işte Bitcoin sezonu ve alt sezon adını verdiğimiz hareketlenmeler görüyoruz. En büyük örneği zaten 2017'nin sonunda son çeyreğinde gördüğümüz bir Kasım'da başlayan bir hareket vardı. Burada görmüştük. Yani çeyreklikler halinde bir çeyrekte altcoin'ler, bir çeyrekte Bitcoin hareketleri şeklinde bir karşılıklı hareket çıkıyor. Ve hatta bazı insanlar bunun fraktal olduğunu düşünüp buna göre işlem yapmaya çalışıyorlar. Bence tamamen bu piyasayı yapıcı kişilerin, piyasa yapıcı kurumların, fon yönetim şirketlerinin elinde olan bir şey. Belki yıl sonuna doğru diğer finansal, geleneksel finansal enstrümanlarda farklı pozisyonlar... E tutmaktansa kripto paralara geçiyorlar diyebiliriz.
0: Bu tabii etkiliyor da fiyatı da etkiliyor. Aynı zamanda hacmi de etkiliyor, işlem hacmini de etkiliyor. Bitcoin günlük işlem hacmi %270 arttı geçtiğimiz günlerde ve 3 milyar doların üzerine çıktı.
1: Hatta ben geçen incelediğimde şu veriyi gördüm. En son 2019 mayıs'ta 5,5 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahipti Bitcoin. Evet. Geçen haftalarda 5.7 milyar Dünyada toplam gerçekleşen hacimle 2019'dan beri gelen bir yıllık günlük işlem rekorunu da bitcoin kırdı. Evet abi sıradaki haberimiz ne?
0: Lübnan Merkez Bankası kendi dijital parasını çıkarmayı hedefliyor. 2021 yılının ortasında kendi dijital parasını çıkarmayı düşünüyor. Birçok CDBC haberi okumuştuk, bahsetmiştik CBDC'lerden. Lübnan Merkez Bankası da bunlara katılanlardan biri oldu.
1: Hatta geçen hafta Merkez Bankası kararlarına da şunu ekleyebiliriz. İran bitcoinleri madencilerden alacağını söyledi. Öğretilen bitcoinlerin %30'sunu... Bu bilgi olarak devam edelim aklımızda.
0: Birçok amaçta kullanılıyor tabii ki. İran'ın amacı da farklı. Lübnan Merkez Bankası'nın amacı da farklı. Lübnan Merkez Bankası yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre projenin amacı yerel ekonomiye tamamen nakitsiz gerçekleştirilebilecek bir işlem sistemi sağlamak. 2019 yılında başlanan projenin o zaman gerçekleşmemesinin sebebi de kara para aklama ve güvenlikle ilgili endişeler olduğunu söylüyor. Problemlerin o zamanlar henüz çözülemediğini ancak bu konuyla ilgili önemli ve somut adımların atıldığını artık bu konuyla ilgili problemlerin çözüldüğünü ve 2021 yılında da CBDC'lerin çok daha popüler olacağını ve Lübnan Merkez Bankası'nda bu trende bu teknolojiye ayak uyduracağını söylüyor.
1: Son haberimiz 3. bölümde de bahsettiğimiz gibi biz Türkiye'nin blok alanında kripto paralarında bir şeyler yapmasını çok önemsediğimizi konuşmuştuk, istemiştik ve bununla alakalı bir haberimiz var. Türkiye İş Bankası blok zincir teknolojisini kullanarak ikinci işlemini gerçekleştirdiğini duyurdu, ikinci pilot işlemini. Ee, neler olmuş burada?
0: İş Bankası bu çalışmasında, ikinci pilot çalışmasında Almanya'dan getirilecek makine parçaları için blockchain üzerinden ödeme garantisi vermeyi amaçladı. Fatura, yükleme belgesi, vadeli ödeme ve akıllı sözleşme teknolojisi gibi unsurların yer aldığı bu çalışma ilkine kıyasla daha karmaşık bir şekilde gerçekleştirilmiş. E, tabii günümüzde dış ticaret işlemleri, mütabakat süreleri, lojistik süreçler gibi çok kağıt işi ve bürokratik işlemler nedeniyle günlerce sürebiliyor. İş Bankası da bu sürecin blockchain ile daha verimli hale getirilebileceğine inanmış ve bunun için de pilot çalışması yapan banka birden fazla fatura yükleme ve diğer belgelerin olduğu işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş.
1: Zaten blok zincirinin ilk ortaya çıktığından beri e, çözdüğü bir sorun zamanlandası, verilerin saklanması, dağıtık defter teknolojisi. Bu da bizim Vitex'lerin e, akademik başlığında öğrenebileceğiniz kavramlardan birkaçı.
0: İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şah İsmail Şimşek de güvenillik ve garanti gibi unsurların dış ticaret için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor ve blockchain'in bu konularda oldukça faydalı işler yapabileceğini vurguluyor ve COVID-19'un da dış ticaret üstündeki etkilerini özetleyen şimşek bu işlem hakkında şu açıklamayı yapmış. Son bir yıldır yaşanan COVID-19 ve teknolojik değişim sonucunda fiziksel evraklara dayalı ödeme şekillerinin önemi azalıyor. Bu da bizi blockchain gibi yollarla hiçbir üçüncü parti güven duyulması gereken 3. parti firme ya da şirkete ihtiyaç olmadan işlemlerin hızlı ve garanti bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan blockchain gibi platformlara yöneltiyor diyor. Bu da önemli bir haberdi. Ülkemiz için gayet güzel ve devamının gelmesini dilediğimiz haberlerden biriydi. Bu haftaki haberlerimiz bu kadardı.
1: Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bitcoin'in 656579. bloğuyla birlikte programımızı da sonlandırıyoruz.
0: Ben Biteksan Araştırma Ekibi'nden İlker.
1: Ben Biteksan Araştırma Ekibi'nden Agah.
0: Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.